0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최현정입니다 대문을 나서는 가족들을 배웅하며 뒷모습이 보이지 않을 때까지 손을 흔들어 주시던 어머니의 마음에는 오늘도 사이 귀가하기를 기도하는 간절한 영혼이 담겨 있습니다. 하지만 예고도 없이 찾아오는 대형 참사 앞에서 여지없이 그 바람은 무너지고 맙니다. 20여 년전 산풍 백화점 붕괴를 비롯해서 성수대교 붕괴, 대구 지하철 참사 그리고 지난해 전 국민을 충격에 몰아넣은 세월호 사고까지 끊임없이 이어지고 있는 대형 사고 그 모습은 차이가 있지만 재난의 시작과 끝은 하지 않아 보입니다. 우리 주변을 둘러싸고 있는 위험 요소들 불쑥 다가와 우리를 위협을 하는데요. 좀 미리 예방하고 소중한 예방 생명을 좀 지킬 수는 없을까 좀 고민해 보아야 되지 않을까 싶은데요. 그래서 자 빅데이터로 보는 세상에서는 여름 특별 기획으로 재난 재해 빅데이터로 읽고 푼다 시간 마련했는데 오늘은 그세 번째 시간 네, 빅데이터로 분석한 대형 사고 전문가들을 모시고 그 해답을 찾아보도록 하겠습니다. 자, 먼저 빅데이터 상에서는 어떻게 분석이 되 있을지 좀 자세히 알아보도록 하죠. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하세요. 정영진입니다.
0: 네. 아, 대형 사고로 인한 피해들 좀 네. 알아볼 텐데요. 아, 사고들이 워낙 다양해요. 그렇습니다. 네.
1: 뭐, 그래서 어떤 사고들부터 좀 해봐야 될지 좀 고민인데요. 여튼 네. 그 처음엔 그 화재 사고부터 한번 좀 말씀을 드릴까 합니다. 네. 어 대형 화재 사고 사건들 네. 보통 세계 3대 화재라고 얘기를 하거든요. 그 로마 대화재. 네. 런던 대화재, 도쿄 대화재 이렇게 어. 이제 3대 대화재를 이제 꼽고 네. 그리고 가끔 이제 시카고 대화재도 네. 이제 네. 엄청난 피해가 좀 있었는데 어, 뭐네로 황제가 그 로마 대화제때 무슨 어 시를 읊었다 이제 이런 뭐 음. 아마 역사책에서 많이 좀 보셨을 것 같은데 네. 특히 그 런던 대화제에좀 말씀을 꼭 드리고 싶은 게 네. 런던 대화제가 17세기에 있었거든요. 그 굉장히 런던은 당시에 영국에서 큰 도시였고, 네. 어 그리고 이제 집들이 굉장히 다닥다닥 붙어 있었습니다. 도시화가 빠른 속도로 진행이 되다 보니까 말이죠. 이게 한 빵집 오분에서 이제 불씨가 시작이 됐는데 맨 처음에 그 빵집이 불탈때 런던 시장이 현장을 방문했다가 화를 내고 집으로 돌아갔습니다. 이렇게 작은 불 때문에 내가 여기까지 와야 되느냐 어. 이런 식이었던 거죠. 그런데 사태가 어. 심각해지니까 왕에게까지 나중에 이제 보고가 올라가게 되는 이런 상황이 됐고, 근데 이 왕이 이제 주변 집들을 다 허물어라 이렇게 명령을 하거든요. 더 번지는 걸 막아야 되니까요. 그런데 어, 민병대들이 도끼를 들고서 어, 강하게 반대를 하는 겁니다. 음. 아, 왜냐면, 하왜 우리 집부터 태우냐, 다른 집이나 부셔라, 음. 이런 식이었던 거죠. 그래서 이제 그렇게 자꾸 지연되는 사이에 불이, 음. 어, 번지게 되는 거고요. 그, 나중에는, 어, 불길에 폭약을 던지는, 그래서 집을 폭파하 아주 극약 처방까지 내리게 되는데, 하지만 너무 늦어서, 어 당시 7만 명의 집이 사라졌다고 해요. 그때 네. 런던 시민이 8만 명 정도였는데 네, 네. 거의 다 집이 사라졌다 이렇게 아, 봐야 될것 같고.
0: 대단한 화재였네요. 네. 네.
1: 그래서 이때 당시 이 런던 화재가 남긴 가장 거대한 유산 중에 하나가 화재보험의 탄생인데 오. 런던 화재 때문에 화재보험이라는 게 만들어졌고. 그런 거. 거예요. 네. 네. 우리나라에서 있었던 그 대형 빌딩 화재 사고 보면 아마 대연각 호텔 화재만 한 사건은 없을 것 같습니다. 네. 1971년 크리스마스에 화재가 발생을 했거든요. 이때 당시에 서울 중구 충무로에 있는데 그 22층 빌딩입니다. 대연가 호텔이. 당시에는 거의... 가장 높았던 빌딩, 22층 빌딩인데요. 이때 어, 호텔 안에서 어, 커피숍에그 프로판 가스가 폭발해서 화재가 발생하게 되는데 어, 내장재가 너무 불타기 좋은 내장재들이었습니다. 그러니까 한지로 벽을 발랐고 또 나무가 굉장히 이제 고급스럽게 음. 내장이 되어 있다 보니까 이대연가 호텔은 엄청나게 이제 화재에 좀 취약했었던 것이고 네. 어, 특히 뭐계단에 방화문도 잘 설치가 되어 있지 않아서 이 탈출로가 어, 거의 뭐, 불의 이동로처럼 이렇게 됐고요. 또, 비상계단 스프링쿨러도 없었습니다. 엘리베이터에 비상장치도 전혀 돼 있지 않아서 사망자는, 어, 크게 늘 수밖에 없었고, 어, 그리고 뭐, 박정희 대통령, 당시에 이 박정희 네. 대통령이 모든 뭐, 가능한 경찰력을 다 동원해서 화재 진압을 해라. 네. 어, 그러면서 뭐, 수, 수백 명이 넘는, 그니까 소방관만 528명이 됐으니까요. 그 경찰이 750명 하여튼 뭐 1,000명 넘는 사람들이 뭐 주한미군까지 나중에 가세를 해서 오, 화재를 진압했는데 어, 결국은 진화에 7시간이나 어, 걸리게 됐습니다. 시체 발굴 수습에도 뭐 18시간 정도가 소요가 와, 예. 됐고 어, 그래서 결국 이제 163명의 사망자가 어, 음. 생겨난 아주 끔찍한 피해가 있었죠. 영화 그, 타워링 이라는 해외 영화가 네. 간접적으로 이 사건을 또 소개하기도 했었고요. 근데 이런 그 화재들을 겪으면서 그래도 우리도 소방법이라든지 소방시설들이 획기적으로 좀 발전을 하기 시작을 했죠. 그래서 지금은 이제 뭐 소방 펌프차 같은 것도 도입이 다돼 있고, 공중에서 물을 뿌리는 소방 헬기도 뭐 80년대 이후에 도입이 또 됐습니다. 아, 지금
0: 이 얘기 계속 들으면서 손에 막 땀을 쥐게 돼요. 예, 막 지금 눈앞에 펼쳐지는 것처럼 정말 네, 네. 그 생생한 화재의 현장들을 좀 우리 가봤는데 화재뿐만 아니라 이제 항공이나 해상에서 벌어지는 사고도 네. 만만치 않잖아요. 그렇습니다.
1: 네. 뭐 이것도 너무 많아서 뭐부터 말씀드려야 될지 오케이. 모르겠는데 뭐 가장 뭐 아픈 기억으로 남아 있는 음. 건 역시 대한항공 007 사건 같은 경우 항공사고죠. 네. 네. 어, 그리고 그 외에도 뭐 우리나라뿐만 아니라 일본 같은 경우도 뭐 일본항공 1, 2, 3편 추락사고 같은 게 있었습니다. 85년에 있었는데 이때 당시 사망자가 520명. 네. 어마어마한 수준의 이 사망자가 있었고요. 어 그리고 이 비행기 사고 같은 경우는 그 자주는 일어나지 않지만 네. 한번 일어나면 어마어마한 그냥 피해를 대형
0: 참사죠. 그렇죠. 네, 네. 그리고 참사죠.
1: 생존율이 굉장히 또 낮다는 음, 점 이런 가, 것들도 네. 그래서 이 비행기 항공기 사고 같은 경우는 어떠한 경우에도 사고가 나지 않도록 하여튼 뭐 다른 네. 사고도 물론 안 나야 되겠습니다만 특히나 항공기 사고 같은 경우는 사고가 발생하지 않도록 하는 그, 그렇죠. 그 네. 모든 노력이 좀 집중이 좀 돼야 될것 네. 같고요. 근데 네,
0: 이제 항공기 사고뿐만 아니라 사실 우리가 꼭좀 짚고 넘어가야 되는 건 네. 해상에서 벌어지는 사고들인 것 같아요. 그렇습니다. 네.
1: 그래서 뭐 어, 뭐 해상 사고 특히이제 네. 해외를 보면요. 뭐 독일의 타이타닉호로 불리는 이 비렐름 구스트로프호 이 침몰 사고는 사망자가 9,000명. 네.
0: 그러니까
1: 뭐 이건 정말 어떻게 상상할 수 없는 피해가 좀 있어. 그 외에도 뭐 민간 여객선 중에서는 이제 1백팔십년1 2 월에 필리핀에서 있었던 도나파즈 네. 아마 조금 연세 있으신 분들은 더 기억을 잘 하실 것 같은데 음. 이때도 이제 유조선과 여객선이 충돌하면서 최악의 사고로 기록이 좀될 수밖에 없었고 한 사천 명의 승객들이 물속에서 실종이 좀 됐는데 역시 뭐 해상사고 항공사고 아 정말 벌어지지 않을 방법들 빨리 좀 찾아 봐야 되겠습니다.
0: 특히 이제 희생사고를꼭 짚고 넘어가고 싶었던 거는 이제 우리에게 너무나 가슴 아픈 네. 사건으로 남은 세월호 참사 때문에 또한번더 얘기를 나눠봤습니다. 자, 오늘 빅데이터로 분석한 대형사고들에 대해서 얘기 들어봤습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지 빅데이터 분석가이신 위키프레스의 정용진 편집장과 함께했습니다. 빅데이터로 보는
1: 세상. 여름 특별기획. 재난재해 빅데이터로 읽고 푼다.
0: 빅데이터로 보는 세상 여름 특별 기획. 자, 오늘은 제 3부 빅데이터로 분석한 대형 사고편입니다. 자, 좀 사전에, 사저, 사전에 사 사고들을 예방하고 피해를 줄일 수 있는 대처 방법에 대해서 음. 이제 본격적으로 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 함께 얘기 나눠주실 분들 소개해드리죠. 한국방재안전학교 고문이신 조원철 박사님, 그리고 네. 연세대학교 정보산업공학과 박희진 교수님 두 분과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 조원철 학생님, 그 제가 미리 입수한 정보에 따르면 항상 비닐 그 봉지를 갖고 다니신다면서요? 네,
2: 비닐 봉지를 지금도 가지고 있습니다.
0: 아 지금 어디 주머니에 그, 있세요
2: 왼쪽 주머니 안 주머니에 들어 있는데 어, 왜 에, 들고 다니는 거죠? 이 네. 생존 수단이에요.
0: 아, 생존 수단입니다. 그렇죠? 네.
2: 화재가 났다든지 네. 가스 누출이 됐다든지 또는 뭐 특별한 그런 그 오. 화생방 사고났을 가 때는 아~ 제가 지금 그랬립니다만 네네네, 이게 그냥 코하고 입을 막으면요.
0: 그렇죠. 그렇죠. 바로. 사, 네.
2: 4, 5분간은 숨을 자유롭게 쉴 수가 있습니다. 네. 재난 상황에서 4, 5분간이라는 건 굉장히 긴 시간입니다. 그렇죠. 도피하는데요. 그래서 중요하기 때문에 이게 무거워서 못 갖고 다닐 사람은 없거든요. 네. 그래서 저는 이걸 항상 갖고 다니고 저만 갖고 다니는게 아니라 안전교육을 할때 생존교육을 할때 아주머니들. 그다음에 네. 학생들. 네. 특히 초등학생들에게 많이 알려주고 있습니다. 그래서. 오. 실질적으로 작년 5월 달에 그 경기도 고양시에서 네. 터미널에 큰 화재가 났을 때 이것을 사용했던 아홉 분의 아주머니들 입니전 전혀 보름는 분입니다. 네. 그분들로부터 감사의 전화를 받고 뭐 여러 가지 재미있는 일이 그 후에 있었습니다.
0: 그렇군요. 아니 근데 이제 그게 크기나 뭐 이런 거는 상관없는 거예요? 작을수록 거. 좋습니다. 작을수록
2: 좋습니 작을수록 좋은 것이 뭐냐면 네. 코하고 입을 <웃음>
0: 밀폐할 쉽게 수 있, 가릴, 수, 가릴 있는. 수 있는 크면은 아. 그게
2: 자꾸 이제 자꾸 아. 뭉게 잡아야 되기 때문에. 그데 왠지
0: 좀 많은 공기를 확보하려면 큰 봉지를 가지고 다니는 거데 그게 오히려 불편합니다. 왜냐하면 상황
2: 발생 시에는 현장에서 이동을 해야 되기 때문에 이동하는데 네. 시야를 가리거든요. 오. 그래서 까만 색깔이 제일 좋습니다. 지금까지 우리가 실험까지 해봤는데. 아, 그 색깔은 왜 그렇죠? 예. 까만 거는 우리 그런 그 위험한 상태에서 네. 심리적으로요. 눈에 덜 거슬려요. 네. 다른 색깔. 제가 지금 현재는 뭐 우윳빛 색깔을 갖고 있습니다만은 네. 예, 이건 반사되면서 네. 상당히그 방해를 돼요. 그래서 방향을 아~ 못 찾는 그런 단점이 있어요.
0: 아 그렇군요. 네. 진짜 저는 이렇게 봉지를 왜 갖고 다니시는지.
2: 구멍 났는지는 잘 확인을 해야 될것 같습니다. 아 그렇죠. 그렇죠? 네. 구멍 나도 괜찮습니다. 아, 구멍 나도 괜찮습니다. 왜냐하면 옆에 네, 우리가 네. 막을 때 완전히 네. 가리지는 못하거든요. 음. 그러면 안에서 우리가 계속 호흡을 하면 은 안에 압력이 세기 때문에 바깥으로. 요즘 이제 음압실이라고 그러죠. 네, 네. 관계 음압, 네, 네. 이게 사실은 음압이 아니고 저압실인데 그 압력을 조절해서 안쪽 공기가 바깥으로 못 나가게 이제 하는 건데 이것도 네. 마찬가지로 안에서 호흡을 하면 안쪽 압력이 더 세서 바깥으로. 나가게 됩니다. 오. 그러면 바깥에 있는 가스나 이런 그 연기 물질들이 들어오지를 못합니다.
0: 그러니까 이제 신발장 위에 음. 이런 검정색 작은 봉지 하나씩 이렇게 올려두면 뭐 출근하는 뭐 아빠나 뭐 학교 가는 이제 아, 아이들에 넣갖고 다니시면 돼요. 핸드백이 아, 넣으시면
2: 이거 몇 그람 안 됩니다. 불과 한 <웃음> 4, 5 그람 정도밖에 안 되기 때문에 그러네요. 갖고 다니시면. 불편할 거 없습니다. 야. 오히려 밤에 뭐 회식이 있다든지 해가지고 속이 불편할 때 <웃음> 비상시에도 사용할 수 있고요. <웃음> 여러 가지로 쓸모가 굉장히 많습니다. 그렇네요. 휴지 담아 놓을 수도 있고 네. 길거리 가다 휴지 담아 보세요. 다 칭찬하지 욕하는 네. 사람은 한도 없습니다. 오,
0: 정말 오늘 네. 큰거 배웠습니다. 앞으로 제꼭제 제 핸드백에는 봉지 하나씩 갖고 다니세요. 네.
2: 이거 돈 드릴 필요 없습니다. 그러네요. 구멍가게 가면요, 속칭 구멍가게, 뭐, 조그마한 마트 같은 데 가면 음식물 사면은 요구르트나 음료수 사면 다 적은 거 주거든요. 큰거 달라고 그러지 말고 제일 작은 거 달라고 그랬어요. 저도 지금 보시다시피 뭐, 재과점제 봉지인데 적을수록 좋습니다.
0: 네. 오늘 방송 마무리도 해될것같아 이거 하나만으로 너무나 큰 정보를 네, 지금.
2: 굉장 네, 좋은 정보입니요
0: 혹시 박희준 교수님은 본인의 안전을 위해서 이렇게 좀 평소 챙기시는 저는 게뭐 있으신가요? 특별히
3: 가지고 다니는 건 없고요. 네, 제가 네. 2011년 동일본 대지진 때센다 음. 인근에서 그 지진을 직접 경험을 했어요. 아. 제가 정오쯤에 이제 비행기에서 내렸는데 그 지진이 아마 제 기억에 한 2시쯤 일어난 음. 것 같아요. 네, 내려서 2시. 점심 식사를 하고 이제 숙소로 이동하는 중에 그 사고를 네. 겪었기 때문에 그리고 제가 한 2박 3일을 그 인근 대피소에 있다가 결국 아이고. 돌아왔거든요. <웃음> 네.
0: 그래서
3: 그 지금도 제가 25층에 사는데요. 네. 이렇게 철랑 같이 잠을 자다가 철가 조금만 움직여도 어. 깜짝 놀라서 아직도 일어나요. 네. 그러니까 그 트라우마를 제가 아직 못 벗어나는 것 같아요. 그래서 네. 저는 건물을 가면요. 지금 여기 스튜디오에 있지만 저는 동선을 항상 생각합니다. 음. 네, 어, 동선. 어떻게 나가야 되고. 본능적으로 네, 어떻게 네. 나가야 되고. 그리고 어디에 사람이 몰려 있고 이런 걸 항상 계산을 하면서.
2: 지금 스튜디에 들어오면서도 계속 계산을 했거든요. 예. 네. 그렇죠. 그 머리에 잡혀 있습니다. 어두운 감각입니다. 제가 이생존 네. 팁을 한 11가지를 가리키는데. 네. 그 중에 하나가 낯선 건물에 갔을 때는 반드시 화장실을 찾아놓으라. 네. 한번 지금 받아적고겠습니다 예. 화장실. 화장실을 찾아놓 네. 화장실은 물이 있어요. 네. 그리고 냄새 문제 때문에 바깥하고 환기 연결구가 있습니다. 그리고 전기가 있어요. 우리가 터키 이즈미에 대지진 났을 때 저희 현장에 가서 보니까 11일 만에 화장실에서 학생을 하나 고등학생들을 아, 구했어요. 그 전기 가지고 이제 전 전기 줄 가지고 서로 이제 신호를 주고 받고 해가지고 한 480km 떨어진 곳에서 신호를 포착을 해가지고 점점 이제 들어와 가지고. 현장에서 찾았습니다. 지금 제가 음.
3: 하나 여쭤볼 게 있는데 근데 지진을 당했을 때 음. 사람들이 대부분 전봇대나 큰 나무 아래로 이렇게 가더라고요. 가서 예. 엎드려서 음. 저도 말은 통하지 않지만 일단 음. 사람들 하는 대로 따라는 행동을 예. 했어요. 음. 근데 지진이 날 경우에 이렇게 전봇대나 큰 나무 아래에 가서 이렇게 숨는 이유가 있습니다 이유가
2: 있습니다. 예. 나무라고 하는 것은 요 밑에 뿌리가 있지 않습니까? 예, 그렇기 때문에 땅 땅이 쉽게 갈라지는 데는. 상당히 그 저항을 하기 때문에 네. 땅이 갈라지는 거 일차적으로 막아주고 음. 그 다음에 큰 나무나 전봇대 밑에 있으면은 예. 언가가 지금 보호 역할을 하는 겁니다. 네. 우리가 이제 사무실에 있다가 지진이 났을 때는요 맨 먼저 해야 할 일이 옛날 목조건물일 때는 책상 밑에 숨으라 그랬는데 음. 이제는 빨리 나갔어요 문이죠. 네. 문 열어놓고 문 가운데 일차적으로 있어야 됩니다. 왜냐하면 음. 문틀이 상당한 또 아, 구조적인 역할을 해 줍니다. 그렇군요. 그러니까 책상
0: 밑으로 가는 것도 같은 원리라고 예, 볼수 그렇죠. 있을 거요
2: 그러나 순간적으로 네. 책상 밑에 있다가 조금 여유가 있다 싶으면 바로 네. 문을 열어야 됩니다. 네. 왜냐하면 지진이 더진행되 시간이 경과되면 문이 열리질 않아요. 네. 나갈 네. 길이 없어집니다.
0: 네. 네, 이게 비단 뭐 지진뿐만 아니라 어떤... 뭐 이게 건물이 무너진다거나 그렇죠. 뭐 그런 게다 포함이 되는 거잖아요. 근데 네. 굉장히 이게 시간이 길면 하나하나 다좀 교수님께 여쭤보고 어떤 안전에 좀 이렇게 예비 이렇게 좀배우 시간을 가 지하철 탔을 네. 때 네.
2: 지하철 탔을 때 안전도 가르쳐드리고 싶은데. 그러니까요. 그건 다음으로. 예. 오늘은 좀
0: 저희가 전반적인 얘기를 할 텐데 좀 나중에 음. 좀 시간되면 예. 교수님 분야별로 한번 좀 모시고 예. 차근차근 좀배우는수다 생존팁을
2: 일상생활에서 네. 자기 안전을 확보하기 위해서요. 자기 안전은 자기가 확보하는 것이 원칙입니다. 네. 우리가 지금 이 순간에 방송을 <웃음> 준비하다가 여기에서 만약 문제가 생기면 대통령께서 도와줄 수가 없습니다. 네, 네. 국무총리 못 도와주십니다. 네. 국민안전처 장관이 못 도와줘요. 네. 이 방안에서 우리가 음. 전부 해결해야 됩니다. 네. 교수님 옆에 붙어 있으면 <웃음> 목숨은 부자할것 같습니다. 아, 뭐 반드시 그런 건아닙니다만는 <웃음> 우선
0: 저 비닐봉지를 저는. 뺏어오고 싶어요. <웃음> 자기
2: 안전은 자기가 지킨 것이 네. 원칙입니다.
0: 아, 네. 자 우리가 20여 음. 년 전에 발생한 삼풍백화점 음. 붕괴사고 얘기를 좀 해볼까 합니다. 아님이 네. 소식을
2: 어디서 접하셨는지. 저는 네. 그 6월 29일이 네. 우리 학교에서는 성적을 마감하는 날이었습니다. 그랬죠. 그날. 네. 성적 마감을 하고 한 6시쯤 돼가지고 네. 제가 연락을 받아가지고 삼풍백화점이 붕괴됐다. 그래서 이제 한시간한 20분쯤 걸려서 현장을 갔죠. 저는 이제 토목 전공이기 때문에 네. 가서 한 일이 뭐냐면 은이 네. 무너진 것을 치우기 위해서는 중장비가 필요합니다. 크레인도 네. 필요하고 포크레인 같은 거. 그래서 저는 이제 서울시에 있는 우리 관계자들하고 중장비를 공급해 주는 음. 역할을 음. 어디 이 개인들이 갖고 있는 걸 빨리 와서 공급을 해줘라 하는 작업에 것을 관리해주는 구입
0: 되셨군요, 그렇죠. 교수님 예, 스스로. 예, 예. 와.
2: 그리고 그 다음에 네. 이제 인명 구조하는데 손을 음, 조금 도와줬고요. 이
0: 사고의 가장 큰 문제점은 무엇이었죠? 네. 규정 안지 안 지킨 네. 거죠. 네, 음. 근데 사실 우리가 해외 나가면 우리나라 어떤 그 시공력에 내는 게 세계 최고라 그러는데 어떻게 이런 사고가 일어난지 저는 아직도 이긴 20년이 지났지만 이해가 안 가요.
2: 네. 1960년대 최우리가 해외 진출 네. 사업에 진출해 가지고 지금까지 엄청난 실적을 쌓았고 세계적으로 시공 능력은 뭐 최고로 인정을 받습니다. 네. 왜? 원칙대로 하거든요. 음. 규정대로 하거든요. 그런데 그 규정이 불편한 게 아닙니다. 흔히 들 국내에서는 이 원칙 규정을 아주 불편하고 돈이 많이 드는 걸로 생각을 하는데 물론 돈이 들고 시간이 걸립니다. 그러나 원칙대로 했을 때 세계적인 우리가 평가를 받는데 음. 국내에 들어오면 은이 규정을 지키고 원칙대로 하고 그다음에 뭐 이런 거 하면은 전부 음. 낭비로 생각하는 겁니다. 안전에 대해서는 낭비로 생각하는 것이 이거는 정부 관료들 뿐만 아니라 시민의 음. 한 사람 개인에게 이르기까지 전체 우리의 인식이 아직은 그 정도에 머물러 있습니다. 네.
0: 그러니까 지나치다는 개념이 없는 거잖아요. 과잉이 있 그렇죠. 좋은 거잖아요. 그래서 그러니까 우리가 선제적으로 관해서는.
2: 뭘 한다고 그러면 은 네, 네. 지금 요즘 메르스와 관계해서 우리가 사회각층 언론이나 정, 정치권에서는 음. 왜 선제적으로 안 했느냐 적극적으로 안했냐고 이제 지금 네. 와서 이제 원망을 합니다만 네. 이게 또 선제적으로 하면요. 또 문제가 생깁니다. 과연이라 예산 집행 뭐 네. 이런 걸로또 예산 예산 낭비했다. 그러고 네. 그리고 예산 집행이 안 됩니다. 예를 들어 미국 같은 데는 바로 비상 예산을 현금을 갖고 와서 지원해주는 관리들이 있거든요. 네. 9.11테러났을 때 네. 제가 가서 현장에 가서 봤습니다만 연방 재무성 비상계획 국장이 와가지고 네. 현금을 들고 와서 그날 그날 드는 비용을 음. 밤열시 되면 정산해 주고. 네. 그러지1 1시 업무 다 끝내고 그다음 날 것도 준비하고 네네. 그런 비상조치가 있어야 되는데 우리는 그게 없습니다.
3: 그러니까 재해 재난에 대한 대비가 우리 일반 사무속에서 보험 같은 것 같아요. 네. 그러니까 음. 일어날 수 있는 위험성에 대해서 보험을 들어서 음. 대비를 하는데 음. 사실 우리도 어려움을 당할 때를 생각해서 보험을 들지만 사실 뭐 어려운 형편에 돈 쪼개 쓰면서 보험 들기 힘들 때가 많거든요. 예. 그러니까 우리가 매번 비슷한 사고가 또다시 반복되는 것이 사고를 당하고 나면 재해대난에 대대로 대응하기 위해서 투자를 해야 된다고 얘기를 하지만 또돈쓸 때가 많은 거예요 정부 입장에서도. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 그것이 또 일어나지도 않을 것에 대해서 과도하게 예측을 해서 음. 예산을 갖다 만들고 집행을 하게 되면 또
2: 논란의 소지가 있고요. 음. 진짜 재해보험을 재해보험. 들어가서 자연재해든지 이런 화재보험 네. 이런 보험을 가지고 우리가 공유하고 시간적으로 나눌 수 있는 그런 인식이 있었으면 좋겠습니다. 우리가
0: 좀 해외로 좀 돌려 눈을 네. 시선을 좀 돌려보겠습니다. 그러니까 이런 사고들이라는 거는 뭐 국적불문 막 어느 곳에서나 발생할 수 있는 거잖아요. 그런데 음. 우리의 재난관리 시스템과 어떤 해외의 어떤 좋은 예들을 좀 비교하면 어떤 차이가 있을까요?
3: 뭐, 사람 사는 세상이니까 또 인재도 발생할 수 있겠죠. 그렇지만 그 규모가 네. 우리가 겪는 인재. 그런 사고와 비교가 안 되게 작다는 음. 거죠. 그리고 음. 사고가 발생한 이후에도 그 사고에 대응을 하고 그 사고로 만들어진 피해를 갖다 복구하는 과정에서 굉장히 확연한 차이를 보이는 것 같아요. 아까 교수님 말씀하셨지만 추진 체계에도 굉장히 문제가 있는 것 같고요. 그러니까 사실 재난이 발생하면 굉장히 많은 부처 많은 영역에서 정보가 수집되고 그것이 해석이 되고 그다음에 어떤 의사결정이 돼서 현장에 전달이 돼야 되는데 그런 신속한 의사결정을 음. 하는 데 있어서 우리가 충분한 그런 네. 추진 체계를 가지고 있는가. 이 점이 굉장히 좀의문이되는것 같습니다. 우리 또
0: 이제 뭐 각종 참사들 이후에 이제 그런 어떤 그 부서들이 만들어지잖아요. 소방방재청도 예. 있고 음. 국민안전처도 있고 뭐다 갖춘 것 같아요. 이렇게 얼핏 그런 그 구조를 보면요. 그런데 우리 재난관리 시스템이 게 제대로 작동하고 있다고 보십니까 교수님께서는?
2: 아직은 작동이 네. 안 됩니다. 그러나 네. 기본적인 조직은 상당히 이제 갖췄는데 네. 이 재해 재난요. 제가 재해를 먼저 앞세웁니다. 네. 재해 재난은 반드시 비슷한 재해는 반복이 됩니다. 네. 그래서 우리가 그동안에 우리가 겁없이 써왔던 발본세권 항구대책 뿌리 뽑는 정책 이건 있을 음. 수가 없어요. 네. 그다음에 제도 법률 뭐 조직. 매뉴얼 가지고 이걸 해결되는 게 아닙니다. 그러면 네. 뭐 우리보다 앞선 나라들이 다해결했게죠 그렇죠. 아까 네. 우리 교수님 말씀하셨습니다만 네. 캐나다, 미국, 일본, 뭐 독일. 네. 이 재해재난관리는 독일하고 오스트리아가 굉장히 앞선 나라입니다. 네. 앞선 나라인데 거기도 다 자연재해부터 각종 시설재해, 사회적재해, 그다음에 건강재해가 다 발생하거든요. 네. 발생하는데 우리는 이제 조직이 사실 이 조직이란 게 91년 4월 23일까지는 우리 재해 관리를 국토부에서 했습니다. 당시 음. 건설부에서 했어요. 그러다가 91년 4월 23일에 이제 내무부로 옮겨와서 오늘의 이제 국민안전처까지 음. 이르는데 비교적 짧은 시간에 조직은 확대가 되었습니다 확대가 되는데 음. 문제는 이 조직을 맡아서 역할을 해야 되실 분들의 개념이 네. 이 안전관리에 대한 재해재난 안전관리에 대한 개념이 아직은 절대 부족하다. 음. 모든 걸 제도, 제도로서 해결하려고 들어요.
0: 네네.
2: 그게 아니고 가장 중요한 것은 재해전한 현장에서 누가 피해를 입느냐. 우리 시민들이 입어요. 그렇죠. 그래서 네. 개인의 안전은 개인이 지키는 것이 원칙이다. 일차적이다라고 하는 국민 교육을 전혀 지금 하지 않고 있습니다. 네네. 이 교육이 앞서야 돼요. 내, 네. 내 문제는 내가 해결하고 그다음에 네네. 국가는 내가 안전을 확보하기 위한 노력, 노력하는데 노력 네. 국가는 지원을 해 줘야 됩니다. 음. 이번에 메르스와도 관련해서요. 제가 꼭 드리고 싶은 것이 메르스의 콘, 저, 컨트롤 타워는 네. 질병관리본부입니다. 네. 또는 그 위에는 보건복지부가 돼야 돼요. 네. 그리고 그 뒤에서 국민안전처는 메르스를 관리하시는 분들 또는 음. 메르스 때문에 지역에 갇혀 있는 분들. 통제되어 있는 분들을 지원해 주고 생필품 도해주고 교통해 뭐 주고 이런 지원 기능을 해야 됩니다. 네. 이게 지원 컨트롤타워가 돼야 되는데 네. 여러분 컨트롤타워가 뭔지 교수님 아시죠? 네. 옛날에 비행장에서 상황을 봐가면서 비행기를 뜨고 내리게 지시해 주는 게 바로 현장입니다. 네. 네. 현장을 지휘하는 것이 컨트롤타워입니다.
0: 그러니까 이제 이런 국가재난급의 어떤 붕괴 사고 침몰 사고 외에도 교수님 음. 우리가 대형 교통사고도 많이, 많이 겪잖아요. 이런 대형 교통사고는 좀 어떻게 미, 미리 예방을 할수 있는 건데 이건 좀 우리가 어떻게 좀대처해야 될까요? 교육밖에
2: 네. 없습니다. 아, 그러네요. 교육밖에 네. 없어요. 네. 우리나라 지금 대형 교통사고 음. 크고 작은 교통사고의 핵심이 네. 전부 빨리빨리 빨리 참지를 못해요. 네. 봐주지를 못합니다. 옆에 사람이 빨리 내보다 앞서가는 것을. 네. 음.
0: 그게 문제입니다. 네.
2: 근데 이제 뭐, 말씀하신 대로
3: 교육과 시민의식이 가장 중요한 거고요. 그게 뭐, 배제하고 얘기할 순 없을 것 같고. 근데 최근에 보면은 이제, 여러 가지 빅데이터를 이용해서 좀 노력이 있는데요. 네. 예를 들면 교통사고가 일어는 데도 굉장히 많은 유형들이 발생을 하는 것 같아요. 보면은 그, 보행교통사고의 경우에 58%가 초등학교 근처 300m 이내에서 발생을 한다고 그러고요. 네네. 그리고 그 사고 피해를, 사고 피해자는 남아가 여아보다 한두배 정도 높다고 얘기를 하고요. 좀 음. 이렇게
0: 많이 뛰어들고 네. 그래서 그렇죠. 이무래도 시각, 네. 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 네.
3: 시각은 2시에서 7시, 네. 저녁 7시 뭐 이런 패턴이 있더라고요. 그래서 서울시에서 지금 이 다양한 교통 자료들을 이제 수집을 하고 분석을 해 가지고요. 그 네. 유형을 찾아내고. 그런데 네. 이런 유형이 어디에 활용이 되냐면 앞으로 이제 관련되는 안전시설물을 설치한다든가 도로를 어 설계한다든가 이런 데 이제 활용이 되고 그다음에 또 이제 뭐 중앙정부나 그 다음에 지자체에서 음. 이런 어린애들에게 교육을 하는데 네. 또 방향을 잡는데도 또 활용이 되고 있고 이런 맞습니다. 노력들이 있는 것 같아요. 그러니까
0: 사고가 자주 발생하는 지역이라고 붙여놓은 게 이제 그게 사실 빅데이터를 통한 어떤 그런 그렇죠. 이제 위험을 이제 경고하는 거잖아요. 그걸
2: 네. 이제 저희 안전 쪽에서는 네. 공공데이터라고 그럽니다 아, 네. 공공데이터인데 이 공공데이터를 기반으로 해서 새로운 정책들이 지금 많이 나오고 있어요. 지금 학교 앞 이야기를 했는데 거기에서 가장 중요한 것이 EU 국가들에서는 에 지금 어떤 정책을 쓰냐면 학교 앞그 앞에 도로를요. 예. 아예 아스팔트를 하지 않고 콘크리트를 하지 않고 네. 도로를 갖다 포장을 해버립니다. 아, 도로를 동생. 포장을 하면은 어떠한 차도 되네. 빨리 달릴 수가 그치. 없습니다. 네. 드럭드럭하게 네. 그렇게 아예 그냥 만들어 버립니다. 그리고 음. 아까 교수님 지역하신 가운데 하나 이제 조금 용어가 이제 조금 언급 안된 것이. 네. 안전도우미들 있죠. 아, 예. 엄마들이 나와서 안전관리해 주는 분. 이분들이 2시부터 7시 사이에 나와서 집중적으로 해줄수 있는 그런 정책들이 음음. 그런 공공 빅데이터에서 나오는 공공자료들을 이용해서 우리가 지금 만들어주고 있습니다. 네. 우리 교수님 한 여쭤보겠습니다. 아, 네. <웃음> 네. 우리 집에서 네. 가정에서 아파트든지 단독주택이든지 집에서 가장 사고가 큰곳 많이 나는 곳이 어딘지 아세요? 부엌입니다 아닙니다.
0: 네. 화장실이요. 화장실입니다. 네, 화장실. 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 보게도
2: 화재가 많이 납니다. 네, 네. 그 다음에 뜨거운 물 쏟아가지고 많이 이제 화상을 입고 하는데 음, 음. 화장실이 제일 많습니다. 네. 첫째 어린아이들이 잘 넘어져요. 미끄러져요. 네. 그 다음에 어른들이 목욕하고 일어서시다가 손잡이가 눈높이 서가지고 네. 미끄러져가지고 허리 다치고 음. 머리 다치고 해서 반신불수가 된 음. 이런 가정에서 일어나는 연간 사고가
0: 네.
2: 3만 건이 넘습니다. 어, 사회적 경비가 한 거의 4조 가깝습니다. 요거 반만 줄이자아요 그러면 반 줄인 거 나머지는 복지 비용으로 사용할 수 있다.
0: 그렇네요. 그러니까 정말 우리가 살아가는 그 어떤 테두리 안에서 조금만 신경만 써도 그렇죠. 그렇죠. 네. 그또 이제 장마철이 되지 않습니까 음. 교수님? 장마철에 우리가 좀 특별히 신경 써야 될게 있을까요?
2: 장마철은 네. 이제 문제가 침수되는 것이 상습 침수 지역. 네. 서울 시내 같으면 강남 사거리역 그다음에 사당역 네. 대치동 네. 그다음에 공항동 같은 데 이런 상습 침수 지역에 한 12군데가 있습니다. 네. 이거 지나가실 때물 높이가 10cm 정도가 되면 절대 지나가지 마세요. 특히 아. 여성분들 하이힐 신고 네. 절대 지나가지 마세요. 지나가다 보면 삐끗하면 미끄러져 가지요. 네. 그다음에 20, 10cm 되면 거기에서 죽을 수가 있습니다. 네. 허우적거리면 요 죽습니다. 오. 실제 그런 사진들을 저희가 현장에서도 찍고 네. 하는데 오른 침수 지역은 절대 출입을 금해 주시고 음. 특히 침수 지역에서는 감전사고가 많이 있을 수가 있습니다. 네. 주변에 있는 전봇대나 이런 뭐그 전력선이 그, 전력 그 선이 있는 데서부터요. 네. 그다음에 산사태입니다. 우리가 우면산 산사태 때 제가 제 1호로 당했던 사람입니다만은 그, 그, 예, 산사태 사태에요, 예, 아, 바로 시저는 아, 예, 아, 예, 마을에 사는데 네. 이 산사태는요 거의가 뭐 지진한 지진에 일어나는 거도 경우도 있습니다만 강우에 의해서 네. 많이 일어납니다. 음.
0: 자, 그리고 박희중 교수님 오 예. 마무리 말씀으로 이제 우리가 대형 사고에 대해서 빅데이터로 네. 분석하는 시간이었잖아요. 예. 좀 어떤 말씀 좀남겨주있을까요 사실 뭐, 뭐 빅데이터
3: 네. 분석을 통해서 네. 어떤 그런 재난에 대응하는 많은 매뉴얼들도 만들어지고 네. 있긴 한데요. 그런데 한 가지 말씀드릴 것이 2011년 동일본대지진 때도 음. 문제가 뭐냐 면그 헤일에 의해서 육상도로가 다 파손이 됐지 않습니까? 음. 그런데 헬기로 그런 구호물자를 재난지역에 떨어뜨려야 되는데 그걸 못 떨어뜨리고 일주일을 시간을 끕니다 문제는 네. 뭐냐 면 매뉴얼에 육로가 파손되었을 음. 때 헬기로 구호물자를 떨어뜨릴 수 있다는 근거가 없었기 때문에 그 근거를 찾는데 아. 일본 관료들이 일주일을 소비를 해요. 네. 요즘과 언론에 매뉴얼 매뉴얼 얘기 많이 네. 하는데 기본적으로 매뉴얼 갖춰야겠죠. 네. 그렇지만 아까 교수님 말씀대로 현장에서 유연한 대처 네. 추진 체계 갖추는 것이 더 중요하지 않을까 생각해 봅니다.
0: 오늘 두 분의 말씀을 종합해 보면 개인의 생명은 이제 본인이 좀 지킨다는 그런 의식이 굉장히 중요할 것 같습니다. 제가 오늘 저기 박사님 조원철 박사님께 꼭 부탁드리고 싶은 거는 뭐 아까도 이제 몇 가지 말씀해 주셨지만 어떤 뭐 지하철에서 생존법이라든지 음. 또 가정에서의 어떤 그런 음. 위기 대처법 이런 것들 좀 시간 내서 한번좀 천천히 살피는 시간 예. 꼭한번 시간 내주시기 예. 바랍니다. 예. 네, 오늘 두분 말씀 소중히 잘 들었습니다. 감사합니다. 예. 네, 지금까지 한국방재안전학회 고문이신 조원철 박사님 그리고 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수였습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 특별기획재해재난 빅데이터로 읽고 푼다. 일부에서는 빅데이터로 분석한 가뭄 홍수 산사태 2부는 저희가 질병재해 분석해드렸고요. 자, 오늘은 대형사고에 대해서 이렇게 알아봤습니다. 월요일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다